0: Aqui é o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você com grande alegria no nosso programa semanal Testemunho de Fé. E nós estamos no trigésimo domingo do tempo comum, nesse domingo a Igreja proclama o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Trata-se da famosa cura do cego Bartimeu, o cego de Jericó, para nós entendermos corretamente o que é que Deus quer nos ensinar através desse Evangelho, nós precisaríamos colocá-lo no contexto. Interessante você notar isso. Os milagres de Jesus são verdadeiros. Eles realmente aconteceram. Mas quando o evangelista escolhe aquele milagre, entre tantos milagres que Jesus fez na sua vida aqui na Terra, esses milagres têm uma função pedagógica. Por quê? Porque os evangelhos não querem somente nos mostrar curiosamente acontecimentos ao acaso. Os evangelhos querem nos ensinar quem realmente é Jesus. Então, cada milagre é escolhido e colocado com um significado especial. Por quê? Porque nos evangelhos o milagre é um sinal. E um sinal carece de interpretação. Nós precisamos abordar cada milagre que é contado e nos perguntar, através daquele fato histórico que está ali narrado, o que é que o evangelista quer nos ensinar e não somente o que é que Deus quer nos ensinar. Então, a cura do cego de Jericó, nesse contexto, se reveste de um significado ainda mais profundo do que simplesmente o fato de que Jesus é alguém que tem o poder de restituir a visão às pessoas. Vamos então colocar o evangelho desse domingo no contexto. Pois bem, nós temos uma secção do evangelho de São Marcos muito bem definida nos capítulos 8, 9 e 10 do seu evangelho. Essa secção inicia lá atrás No capítulo 8, versículos de 22 a 38, quando São Marcos nos narra a cura de um outro cego, o cego de Betsaida. Então, você já está entendendo. Essa secção, ela inicia com a cura do cego de Betsaida e se conclui com a cura do cego de Jericó. Duas cegueiras. E tudo que vai ali no meio é como se fosse um grande processo pedagógico, em que Jesus quer nos mostrar que realmente nós estamos cegos e precisamos de cura. Lá atrás, na cura do cego de Betsaida, nós vemos no capítulo oitavo que Jesus está chegando na cidade, assim como o evangelho desse domingo, Jesus chega em Jericó, lá atrás no capítulo oitavo, Jesus chega em Betsaida. Algumas pessoas trazem, então, um cego pedindo que Jesus o toque e cure. Vejam, é interessante isso. As pessoas trazem o cego. Enquanto no nosso Evangelho, o Evangelho desse domingo, o contraste é bastante grande. É o cego quem ouve falar que Jesus está passando e ele começa a clamar. As pessoas, pelo contrário tentam dissuadir o cego, tentam convencê-lo a que deixe Jesus em paz. Vejam a atitude completamente diferente dos dois cegos. Pois bem, Jesus, lá atrás, no capítulo oitavo, toma o cego pela mão e leva-o para fora da aldeia, para fora da multidão, para ter um relacionamento com ele. E é mais ou menos isso que Jesus começa a fazer nesse capítulo oitavo. A partir do capítulo oitavo, Jesus toma os seus discípulos que já têm fé, mas uma fé que está começando e tenta ensinar para eles que eles precisam não somente reconhecer que ele é o Messias, como Pedro fará logo em seguida depois da cura do cego de Bethsaida, mas eles precisam entender que Jesus também é o servo sofredor aquele que irá morrer na cruz e ressuscitar para nos dar a salvação. Então a cura do cego de Betsaida, lá no capítulo oitavo, tem um simbolismo bastante forte. Jesus impõe as mãos naquele homem e o toca, mas toca como? Ele cuspiu e coloca ali o seu cuspe nos olhos, ou seja, é o conteúdo da boca de Jesus, é a sua palavra, é a palavra de Jesus quem vai curar aquele homem, mas a palavra de Jesus, que é eficaz, não encontra uma resposta imediata, o homem que foi curado, olha ao redor e diz, eu vejo homens mas não os distingo bem, parecem troncos de árvore a andar de um lado para outro. Então Jesus põe a mão outra vez e o homem então recupera a vista perfeitamente. Isso aconteceu lá atrás, no capítulo oitavo, e é exatamente isso que Jesus irá tentar fazer conosco durante todo o capítulo oitavo, nono e décimo. Jesus nos cura de nossa cegueira em primeiro lugar quando nós vemos que ele é o Messias, que ele é o Cristo, o ungido de Deus. No entanto, é necessário que esta fé cresça, porque a cura da cegueira não é completa, enquanto nós não entendermos que nós precisamos realmente abraçar com ele a nossa cruz, e que Jesus irá morrer em Jerusalém para nos salvar, e que existe no sofrimento, acolhido, e vivido com fé, uma verdadeira redenção. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos aqui nos dar conta desta graça de Deus que é ter fé, a graça que progride dentro de nós, no nosso coração, quando nós vamos crescendo na fé. E neste ano na fé, da fé, um pouco como Jesus faz, o Papa Bento XVI quer nos tirar do meio da multidão para que nós, que temos fé, que já enxergamos alguma coisa, aprofundemos essa fé e paremos de, de ver os homens como árvores que caminham. Pois bem, Jesus tentou fazer isso três vezes no Evangelho de Marcos. Primeiro, logo depois da cura do cego de Betsaida, Jesus pergunta quem dizem que eu sou. Pedro responde no capítulo 8, versículo 29, tu és o Messias, e Jesus então aceita essa profissão de fé. Mas logo em seguida, no capítulo, no versículo 31 e 32, Jesus começa a explicar e a dizer que ele irá morrer. Pedro não aceita isso, e Jesus o chama de Satanás. Vejam, a primeira tentativa de Jesus de fazer com que as pessoas compreendessem o que é realmente a sua missão. No capítulo 9, Jesus toma Pedro, Tiago e João, se transfigura diante deles, na esperança de que eles finalmente escutem alguma coisa do que ele realmente está dizendo. A voz do céu, a voz do Pai chega e diz, este é o meu filho, muito amado, escutai-o, esta é a mensagem de Deus. Nós precisamos escutar Jesus, nós precisamos daquele cuspe que sai da boca de Jesus, daquela palavra que irá curar a nossa cegueira. No entanto, nós temos ouvidos moucos para esta palavra. É assim que Jesus desce da montanha, mais uma vez tenta ensinar os seus discípulos, mas eles começam a discutir, capítulo 9, versículo 31 e seguintes, começam a discutir quem deles é o maior. Pela segunda vez, Jesus prevê a sua morte, mas eles não entendem. Finalmente, chegamos no nosso capítulo, capítulo 10, em que Jesus... Tenta pedir a eles que entendam mais uma vez. Jesus fala novamente, capítulo 10, versículo 32, que ele irá a Jerusalém para morrer. Mais uma vez, Tiago e João, os próprios discípulos que foram com Jesus no Monte Itabor, pedem para ocupar os primeiros lugares e nada entenderam. Parece... A falência total das tentativas de Jesus de fazer com que esses homens enxerguem. Sim, ele é o Messias, mas eles precisam enxergar mais, porque a fé deles ainda é pouca. Eles precisam enxergar mais, precisam ver que esse Messias não é um Messias milagreiro, que veio aqui para resolver os nossos probleminhas. Não é um Messias que veio para simplesmente é, nos dar benesses aqui na terra, Não, ele veio para nos ensinar o amor e nos abrir o caminho da salvação. Tudo isso acontece na cruz, o amor se revela na cruz, as portas da salvação se abrem no sacrifício da cruz e é então que Jesus chega a Jericó. Chega a Jericó e nós temos esta cena interessantíssima do evangelho de hoje. Jesus, que começa a passar, encontra no meio do caminho um pedinte cego. Vejam, a nossa tradução litúrgica, ela nos fala de um cego e mendigo. É verdade, está bem traduzido, ele é cego, tiflós e mendigo prosaites no entanto se nós formos na etimologia da palavra nós talvez expressemos isso de forma mais clara com a palavra pedinte prosaiteu em grego é exatamente isso uma pessoa que suplica que pede que é a ideia de mendigo, claro, evidente mas a palavra mendigo Não é tão clara aos nossos ouvidos quanto o pedinte. Porque, de fato, Bartimeu vai se manifestar como verdadeiro pedinte. Ele é aquele que pede, que suplica, que grita. E aos berros ele diz, filho de Davi, tem piedade de mim. É um pedinte, é um suplicante. E aqui nós todos nos colocamos nesta posição de cegos e pedintes. Cegos, porque temos fé, mas precisamos aumentar a nossa fé. Cegos, porque nós cremos que Jesus é o Filho de Deus que se fez homem. Nós cremos que Jesus é o Messias esperado, mas não estamos prontos para realmente seguir o Deus que se encarna e morre crucificado por nós. Porque existe em nós toda uma cegueira de coração, que tem horror da cruz de Cristo. Nós temos horror do sacrifício e da nossa entrega. Se nós formos olhar neste capítulo 10, esta cura do cego de Bartimeu foi antecedida por aquela famosa história do jovem rico que nós lemos há dois domingos atrás. O jovem rico, ele era muito apegado ele tinha grandes dificuldades embora ele seguisse o evangelho e seguisse os mandamentos de Deus desde a infância quando Jesus pede que ele deixe tudo para segui-lo, vai, vende tudo que tem e me segue ele se afasta entristecido por quê? porque era muito rico nós vimos aqui no evangelho de hoje o cego Bartimeu que é mendigo, é pobre e consegue, na sua pobreza, muito mais do que aquele jovem rico. Partimeu tem essas duas qualidades de mendigo, pedinte. Primeiro, ele é realmente um pedinte, ele é um insistente, não é? ele quase que está ali amolando a paciência. Filho de Davi, tem misericórdia de de mim. A multidão pede que ele se cale, mas ele não cala. Ele grita cada vez mais. Parece que a dissuasão, quanto mais as pessoas dizem a ele que não faça, mais ele faz. Jesus o ouve. E mais uma vez ele pergunta a Jesus. O que queres que eu faça? Versículo 51 essa pergunta Jesus fez também lá atrás a Tiago e João e eles pediram para ocupar tronos à direita e à esquerda o pedinte o mendigo parte meu só pede uma coisa ter fé sim enxergar verdadeiramente mas vejam que esta fé ele já manifestou como que ele manifestou vejam versículo 50 o versículo 50 vamos começar no versículo 49 que fica mais fácil de entender ele diz Jesus disse chamai-o, eles o chamaram e disseram coragem levanta-te Jesus te chama versículo 50 o cego jogou o manto deu um pulo e foi até Jesus o cego já mostrou que ele tem fé ele jogou o manto ao contrário daquele jovem rico que não quis deixar as suas riquezas, o cego jogou fora o único manto que ele tinha para se cobrir no frio. Ele, que era um morador de rua, por assim dizer, cego e pedinte, ele que tinha somente o seu agasalho, o seu manto para se proteger, ele larga tudo que tem, dá um pulo e vai na direção de Jesus. Quem de nós já viu um cego dar um pulo? É Interessante esse detalhe do Evangelho. A confiança dele, ele pula, ele deixa tudo e pula, pula, como quem pula nos braços de Cristo. Ele já mostrou que tem fé. Ele já mostrou que enxerga muito mais do que aqueles que estão ali ao redor. O que queres que eu te faça? Pergunta Jesus. Mestre, que eu veja. Jesus então diz, vai, tua fé te curou. Esse versículo 52, ele é importantíssimo, porque se nós formos olhar ao pé da letra, o que Jesus está dizendo é, vai, tua fé te curou, mas é também, vai, tua fé te salvou. Jesus usa o verbo sozo, Sozo em grego quer dizer curar e ao mesmo tempo salvar. Esse, este verbo se encontra aqui muito claramente com este sentido ambíguo, com esse sentido poderíamos dizer duplo. Salvar e curar. Jesus cura o cego Bartimeu, mas também salva. É a fé de salvação, mas uma fé que está ali acompanhada totalmente das obras do Bartimeu, porque no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. A colucei en entre rodo. Ele era um acólito de Jesus, ele acolitou Jesus, ele seguiu Jesus pelo caminho. E que caminho é esse? Se nós formos olhar, o capítulo 11 inicia com a cena da entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus vai entrar na cidade santa para se oferecer em sacrifício para morrer por nosso amor. Ali os preparativos da entrada, o jumentinho, etc. Depois virá a última ceia, virá a morte no Calvário e a ressurreição no Domingo de Páscoa. Vejam, na verdade, o comentário que eu fiz desse Evangelho, um comentário que alarga o Evangelho de hoje e dá uma grande... Um grande voo, sobrevoamos né, esses três capítulos que nos acompanharam nas últimas semanas para entender o quadro geral o todo daquilo que nós meditamos nessas últimas semanas nesse quadro geral o que é que nós objetivamente experimentamos uma progressiva cura uma tentativa de Jesus de progressivamente curar a nossa cegueira já estamos vendo as coisas, temos fé mas ainda não estamos curados totalmente porque estamos vendo homens como árvores, é somente se nós fizermos este verdadeiro seguimento de Cristo se nós seguirmos a Cristo na cruz Se nós subirmos de Jericó para Jerusalém com Cristo, como faz o cego Bartimeu, é que nós temos verdadeiramente fé. Neste ano da fé, nós somos chamados realmente a fazer isto. Nós aqui temos essa escolha. Ou nós seremos como Bartimeu, homens curados que enxergam, ou nós seremos como Pedro, Sim. Pedro, que lá atrás, no capítulo 8, era como aquele cego de Betsaida. O cego de Betsaida e Pedro são quase que a mesma pessoa. O cego de Betsaida é um homem que manifesta na sua cegueira física aquilo que Pedro viveu na sua cegueira espiritual. O cego de Betsaida vê, mas vê de forma imperfeita. Vê árvores, Jesus o cura perfeitamente numa segunda etapa, assim também Pedro, Pedro vê porque professa a fé e diz, tu és o Messias, mas ao mesmo tempo Jesus tem que dizer para ele, Pedro eu vou sofrer, Pedro não compreende, ele ainda está vendo as coisas turvas como árvores. Então, Jesus disse aquela palavra dura para Pedro e disse para nós, vai para trás, Satanás. Vai para trás aqui, quer dizer, Pedro, segue-me. Como o Bartimeu, como o Bartimeu que se tornou meu acólito, como o Bartimeu que se tornou o meu seguidor, como Bartimeu que se colocou atrás de mim e me seguiu. Também você, Pedro. Você tem que me seguir. Você tem que vir atrás de mim. Essa mensagem de Cristo para Pedro. É por isso que Pedro tem que deixar de ser pedra de tropeço para ser pedra que edifica verdadeiramente a igreja. Mas nós só seremos pedra que edifica a igreja se nós estivermos dispostos a abraçar a cruz com Cristo. Jesus. Quer que Pedro o siga. Jesus diz para Pedro: Hypage opissumu, Satanás. Vai para trás de mim, Satanás. É exatamente a mesma palavra que é usada para o cego Bartimeu aqui, no capítulo 10, versículo 52. Bartimeu também segue Jesus, no capítulo 10, versículo 52, Jesus diz assim, HIPPAGE repiste SU quem SE, HIPPAGE, a mesma palavra usada para Pedro, essa palavra pode dizer afasta-te Satanás ou então vai Satanás assim como ele diz aqui para Bartimeu vai Bartimeu, tua fé te salvou vai e ele segue Jesus ele começou a ver e seguiu Jesus também sejamos nós curados de nossa cegueira nós que como Bartimeu e como Pedro Somos cegos e mendigos, peçamos, sejamos pedintes de Deus, peçamos nesse ano da fé a fé, para que não somente enxerguemos turvamente, mas claramente e abracemos a nossa cruz seguindo para Jerusalém. Deus abençoe você, se una ao sacrifício de Cristo na cruz, na Eucaristia desse domingo, se ofereça a Deus e você então estará celebrando o ano da fé da melhor forma. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso.